1: הופק ונערך על ידי שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי,
0: okay, ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר, ואני התחלתי, בחרתי לפתוח במשפט הבא, שזה נראה כמו ברווז, מדדק כמו ברווז. הכל כמו ברווזון, את הדברים האלה. ברווזון המכוער, כן. זה בדרך כלל ברווז. עכשיו, באיזה הקשר זה? זה נראה שהולכים למיתון. נכון. אוקיי? זה מריח שהולכים למיתון. זה... באחת התחזיות אומרים מעל הקונסנזוס, 80% מהחזאים אומרים שהולכים למיתון. קיצר... הולכים לקראת מטול, כאילו אין דרך אצלה להגיד את זה. ועוד דבר אחד שמסתכלים, ועברתי לקראת השידור הזה, כל כך הרבה תחזיות של גולדמן זאקס, מורגרנד סטנלי, דומברד, שרודר, כל מיני שמות שחלק יותר מכירים, פחות מכירים, ובגופים מכובדים. התחזית חצי ראשון, 2023, הולך להיות יותר גרוע.
1: כן.
0: חצי שני, 2023, שם כבר רואים את האור בקצה המנהרה, אבל הקונסנזוס בגדול הולך להיות יותר רע. אוקיי, אין דרך אחרת להגיד את זה. איפה רק הדילמה שלי, ומה ההתלבטות הפרסונלית שלי, ומה שאנחנו עושים באינבסטור, וזה באמת כמנהל השקעות אחת השנים הכי קשות שיש. אתה אומר זאת שתהיה
1: או זאת שהייתה מאחוריינו?
0: הרגע, עכשיו. כאילו, להתסכל קדימה ולנסות לחזור. אני, אני, אני לחזות בדרך כלל שיטת העבודה שלי, יש שתי שיטות עבודה בשוק ההון, אוקיי? שיטה אחת היא באטם-אפ. מה הכוונה בבאטם-אפ? היא לחפש הזדמנויות. היא לחפש הזדמנויות כן. ספציפיות. נכון. אז אומרים, וואלה, כשיש חברה שאני חושב שתעשה, נגיד, 100% על הכסף, מחלטת את המחור בשלוש שנים הקרובות, אז, או אפילו גם, גם אם זה לא 100%, רוצים שתכפיל את השווי שלה, ייקח מה שייקח, שיגיע לשווי ממש מגוחך, זה קניעה, זה בטם-אפ. כן, שיטה מתחיל. אחרת, היא טופ, כאילו, טופ היא... דאון מלמעלה
1: למטה. מסתכלים קודם לא...
0: כל, כל, כל מה המקרו, מה אנחנו חושבים, מה זה, בוא נתמקד בסקטורים היותר מעניינים. עכשיו, איפה הדילמה ש... שלי, ושאני חושב שהיא משותפת להרבה מאוד משקיעים, מעולם, לא רוצה להגיד מעולם, כי זה היה בעוד תקופות, אבנר, אתה... כן, זה, אני זה, זה, היה, אוקיי. אנחנו... זה, היה, זה, זה היה בעוד תקופות, אנחנו בתקופה שאני ברמה של bottom up, כלומר, ניתחתי בעצמי הרבה מאוד חברות, כן. שאני די משוכנע שאם אני נכנס לתמחור הנוכחי, אני עושה הכפלה של הכסף. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. אגב, מאוד בודט במדד היתר, שנחתך 30%. שם אני מדד על תל אביב 60, יש לא מעט חברות כאלה שהיו במכפילים זולים, במכפילים הרבה יותר זולים. כן. אבל לא רק, גם בעוד זה. עכשיו, איפה רק הצד השני של זה? כן. אם אמרנו, הולך להיות יותר רע, הרבה אבל... פעמים, זה לא מעניין, כי מה שיותר זול, נהפך לעוד יותר זול. מה שזול מגוחך, נהפך לזול עוד יותר. מגוחך. תחשבו שיש דירה בתל אביב שנגיד הייתה שווה חמישה מיליון, ואתם רואים אותה ב-4 מיליון. אבל עם הסנטימטריה, יכול להיות שתקבלו אותה בשלושה וחצי מיליון. ופה, פה הדילמה. כאילו, יש באמת הרבה מאוד חברות שברמת החברה הבודדת, אני אומר, וואו, זה כאילו, זה טירוף לא להיכנס. זה כמעט טירוף לא לקחת הלוואה ולהיכנס להשקעה, כי כאילו, סביר מאוד שהם לא יעשו גם ו-25%. כן. בשנה בשני מקומות, בשביל לתקן את המחיר שלהם. מצד שני, כל התחזיות וגם הסנטימנט, הוא נראה כל כך גרוע לקראת פתיחת השנה ושסוף שנה תחזיות של כן. גופים ודברים כאלה. שבאמת אה, זה קצת אה, טריקים, אני רוצה להסביר פה משהו נאמר, על, אה, על המחזור כלכלי, אבל קודם כל, אבנר, בוא תיתן את האינפוט שלך ככה מלמעלה.
1: טוב, אז קודם כל, בכותרת אני אגיד ככה, אני מאוד אהבתי משפט שכתבנו פה בצ'אט אה, דני, זה שמבקש עכשיו שתביא דוגמאות למניות האלה שיעשו, הוא מסתפק אה, ב-100% לשנה, הוא לא...
0: לא, 100% לשנה, אי אפשר שנה, אחוז, שנה אחוז, קרובה, אבל... אבל...
1: אבל אהבתי את ההערה שלו, על זה שכשכולם מסכימים, אני מתחיל לדאוג. אז אני אגיד ככה,
0: שלי... לא, לא כל המסכים חיובי. כן,
1: כן, אבל שנייה, בואו נדבר. בואו נעשה סדר. בעיניי, אנחנו הולכים לשנה לא טובה מבחינת הכלכלה העולמית, ועוד יותר מזה הישראלית, כלומר, בהיבט של מיתון, ולהבדיל, אני מתחיל להיות קצת אופטימי אפילו על שוק המניות, ואני אאשב לכם את הסתירה, כי זה נשמע... הזה. אני אתחיל רגע דווקא מישראל. ישראל... וזה באמת, נתקו את המקרים מדעותיי, אני מנתק את זה בפוליטיקה. ישראל הולכת למעבר חד מאוד משנה, שנת שיא, לשנה מחורבנת בהיבט של שיעור הצמיחה של המשק הישראלי. ההכנסות ממיסים, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד קורסות. ירידה כי, 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 של 70...
0: כי הרבה מהם נבעו, הרבה מה מהם משותף מה מנדל"ן. הייטק ונדלן. אז מהאופציות וכל הזה אין, נדלן קפוא. בדיוק, תזכרו אחרת.
1: שבנדלן רוב ההכנסה של המדינה ממסים לא נובעת מהאם מחירי הנדלן עלו או לא עלו. לא, טרנזקציות, לא כמות עסקאות. אלא טרנסקציות. כמות העסקאות, ברגע שיש צניחה חופשית, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרים, בכמות העסקאות, גם אם המחיר בכלל לא ירד, אפילו עלה קצת, בסוף זה אומר הרבה פחות הכנסות ממסים. אבל בגדול, ההכנסות ממסים... הולכות לרדת בכל מקרה, לא תלוי, לא בממשלות ולא בנעליים, בסדר? זה עובדה. צד ההוצאות בתקציב, עכשיו צריך להבין, אם אנחנו נאבד 70 מיליארד בהכנסות, וזה נראה לי ככה כמו שאומרים, זה לא 70 מיליארד על טריליון, זה על מספרים של 460, מספרים כאלה, 500, זאת אומרת, זה מספרים, זה, זה אחוז דרמטי בירידה בהכנסות ממיסים, כשנחבר את זה לצד ההוצאה הממשלתית. שאנחנו עוד לא יודעים מה היא תהיה, כן, אם הממשלה תתגבש. אבל אני רוצה לומר, לא משנה איזה ממשלה לא הייתה פה בשנה הבאה, גם אם הייתה נשארת אותה ממשלה שלפני הבחירות, וגם הממשלה החדשה, אם היא רק הייתה משאירה את ההוצאות אותו דבר, היינו כבר עוברים מעודף מכובד השנה לגירעון שמן שנה הבאה. ברגע שמניחים, לפי כל הדיווחים, שגם צד ההוצאות הולך לפרוץ כלפי מעלה, אז השילוב הקטלני הזה, שהיא בהכנסות מיסים עם עלייה בהוצאות, יהיה מסוכן.
0: אני, אני לא מסכים עם אבנר, רק לגבי הכלכלה הישראלית, כי אני חושב שמה שמפספסים לגבי הכלכלה הישראלית, זה את החמשת היתרונות המובנים שלה מול כמעט כל הכלכלה בעולם, ובגלל זה אני אשאר באופן יחסי יותר אופטימי. Eh, למרות שאני גר בתל אביב, ויום אחרי הבחירות הייתי בבית קפה בתל אביב, באת, אמרתי, אני אעביר שם את הבוקר, יקרא דה-מה. היית בבית קברות חשבתי? לא, בית קפה, שם שם. <conf> ρ, okay. בית קפה. אמרתי, אני אקרא דה <acidic> <annoying> <Regular pizza> <muy gems> הרבה פעמים או גלובס או שניהם שילוב. כן, ו...
1: זה השיבה אצל התל אביבים יושבים בבית קפה, אתה מבין? אנשים נורמלים עושים שיבה, אוהל, סיפורים, הבית. לא, ואין לך או... רוח
0: היה מה שאבנר אומר, רק כאילו ממש... הלכה שנה... המדינה. דיקאון, אבל בוא רגע ברמה האובייקטיבית לא, שנייה. אבל אני עזוב, את, את החמש הקדמים רק אני אזכיר, עצמאות אנרגטית יש פה במקומות אחרים, אין שזה... נכון. יתרון ענק. נכון. האקו-סיסטם של ההייטק, אנשים מבינים כמה זה בלתי אפשרי להעתיק את הנושא של יזמים במקום אחד, ה-R&D של החברות הגדולות במקום אחד, והקרנות לסיכון במקום אחד, שזה משהו שהוא ייחודי לישראל, סיליקון וואלי, ניו יורק, ובערך זהו בעולם. כן. That's it. מגיעים עם חוב תוצר, יחס כאילו הלוואות נמוכות, אתה המדינה עם אחת הבעיות הפנסיוניות הכי נמוכות בעולם, כי... כי חוץ מה-12.5 פנסיה אה, שמפרישים, יש גם פיצויים שהרוב לא מושכים, בטח עשירונים 9-10, אה, יש לך גם את ההשתלמות שזו המצאה ישראלית, ויש לך שתי דורות, שאני קורא להם שני. שני דורות, under consumption, מה זה כאלה? דור הסבא והסבתא. אצלנו אה, זה דור שצרח מעט מאוד יחסית להכנסה שלו, הרבה מזה הושרש ברמת האופי להורים. Uh, אתה בין לבין הדורות, אז אצלך, לא יודע איך לקרוא לך, אתה באמצע, אתה לא דור ההורים ולא דור הילדים, הנכדים זה כבר uh, הרוס, אוקיי? זה כבר, uh, עברנו כמו הרבה מדינות, אבל אתה מקבל המון המון אקוויטי, לא ממש נדלן בשפע okay. לא ממונף, אז נקודת הפתיחה של ישראל היא כל כך טובה, ויש כאלה שאומרים הרבה, החרדים הופכים לזה, את הדברים האלה, תזכרו, החרדים, הם כביכול מיעוט שהוא פחות פרודקטיבי, אני מדבר בהכללה, אבל שני דברים שהם שונים ממיעוטים במקומות אחרים. אחד, זה מיעוט מדהים מבחינת הערבות ההדדית שלו, ואין אלימות, אין הרבה פשע, דברים כאלה, מה שאי אפשר להגיד על מיעוטים במקומות אחרים, זה אה. בפעם הראשונה, וזה מיעוט שלפחות ברמת החומר גלם, קרוא וכתוב, למידה, יכולת למידה, הוא בנקודת פתיחה הרבה הרבה יותר טובה ממקומות אחרים שיש אה, 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 בעולם. אז ישראל בנקודת פתיחה מדהימה, וגם ברמת העיריות אין כל כך גירעונות. כלומר, תל אביב, בניגוד לעיריות אחרות בעולם, היא לא עירייה גירעונית. כלומר, אתה מגיע כל כך חזק באופן יחסי לעולם למשבר, שזה... ואנחנו עם מאוד ביקורתי כלפי עצמו, ובגלל זה תמיד כאילו... נרגיש יותר, אבל אני, אני, אני חושב שאנשים הם understimated את הזה, כי אנחנו בצדק המאוד מאוד מאוד אה, אה, ביקורתי, אבל תמשיך.
1: כן, אז אני אגיד ככה, אני רוצה להשלים את תזת הפסימיות שלי ו ולאזן אותה גם עם האופטימית על שוק המניות, אבל קודם כל לגבי המשק. אני לא חושב שאנחנו הולכים עכשיו לאיזה שבע שנים קטסטרופליות, אני חושב שאנחנו הולכים לשנה-שנתיים לא טובות, המעבר יהיה מהיר יחסית. הוא יורגש גם בצריכה הפרטית. שימו לב מה קורה למניות הקימונאות הישראלית, הפוקסים למיניהם, שימו לב מה קרה למכירות חג המולד בארצות הברית. הרבה מהדברים האלה, אני שואב גם כשיש, יש ישראל היא בכל זאת מדינה גלובלית. כשאתה רואה שמכירות מאכזבות בארצות הברית בדצמבר, צא מנקודת הנחה, גם אם אין לך איזה מידע פנים על חברה כזו או אחרת בישראל, שגם בארץ המצב לא מלבב. ואני מזכיר, צד ההוצאות במגמת עלייה, נכון אבל צד ההוצאות בחברות, עלויות המימון של החברות, כי צורות הרגחים עולות, נכון, עלויות כוח האדם בעלייה, אולעות. וכשיורד לך אה, המרווח הגולמי מלמעלה, זה נהיה קווץ' כזה, שהנהלה וכלליות מועך, אה, כן, הנהלה נכון. גולמי מינוס זה, השיעור הרווח יכול להיפגע משמעותית. משמעותית אני מאוד. אני לא חושב שזה אסטרטגי לטווח ארוך, אבל אני חושב ששנה-שנתיים, אנחנו הולכים למציאות הרבה פחות טובה בהרבה סגמנטים. מסכון. Having said that, אני אגיד מה שתי החדשות הטובות, אחת ששמעתם ממני את זה כבר אין ספור פעמים בחודשים האחרונים, האינפלציה, היסטוריה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לפחד מאינפלציה, יש שכן. תרחישים שכן. מאוד חריגים שהיא תחזור, אבל בגדול, במיינסטרים, תרחיש המרכזי, רואים. זה בעיה של העבר.
0: רואים את זה בנדל"ן כבר שהצטנן, לא אפילו, אפילו מחיר שכירות, אומרים בחו"ל, בח... מסכים, אבל אין, נכון.
1: דבר שני, חדשות טובות, זה שבאמת, כמו שפתחת ואמרת, בשוק המניות יש הרבה מאוד בניות ספציפיות, ואני אגיד גם ענפים שלמים שנסחרים היום בזול. חטפו יותר מדי, תקשורת, אשראי חוץ-בנקאי, גילוי נאות, אני בעל שליטה בחברת פנינסולה, אז כמובן, זו לא המלצה ולא יוצא השקעות חלילה ולהשקיע במניה הזאת, אבל באופן כללי, הרבה מהחברות האלה ירדו למכפלים נמוכים, לפעמים... כל ענף הפיננסים שחוט. לא, 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 כל ענף הפיננסים. זה יוציא את הפניקס. כן, אבו דאבי. שאלו אותנו על זה, אגב, תכף תזכיר לי, שרצו שנתייחס. בכלל, זה המקום רגע לעשות עצירה ו תודה לשיר פלדמן שעושה לנו תמלול, נכון. לאורית הולדנו שעושה את הפודקאסט, ולצוות שלך, עמי אביב, אור חלמיש ואורן ברסקי שעוזרים לנו עם התכנים. וסליחה שאני צריך להזכיר כל פעם שכל מה שאנחנו עושים הערב, ואני התאמנתי להיות קריין של חברת תרופות גלובלית, אז שימו לב איך זה הולך, כל מה שאנחנו עושים הערב, אינו ייעוץ השקעות הנותחליפתי, לא ייעוץ השקעות המותר מצרכן ונכסי כל אדם ידי ייעוץ השקעות אם ככל שנזכיר פה מניעה ספציפית, כלשהי, ואנחנו תמיד עושים את זה בשידור, אז תדעו לכם שאנחנו בהכרח מחזיקים אדמנט בתיקי לקוחות של אינסטרו 360, או בתיקי השקעות קונות ההשתלמות הגמל, הפנסיה וההשתלמות של מיטב דש, מיטב סליחה, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים את המניות האלה, וזה לא המלצה לביצוע השקעה כלשהי, לימנות מביצוע השקעה של, כלשהי. תלכו לי לעשות השקעות יש לי ביי 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 בעצם ביי ביי רופא, ביי ביי ויש ביי מלא עכשיו. תופעות לוואי למי ששומע את הפודקאסט שלנו, אז תחשבו על זה כן.
0: לקראת שבוע הבא. עכשיו... אגב, <אז> כששומע אני... את הפודקאסט תגיד מילה על גיק טיים אולי, תודדנו. או, oh, גיק עלינו טיים. לה, עלינו לגמר. עלינו לגמר. תודה, תודה לכם, תודה, לכם, תודה לכי... לכם. ועכשיו, תודדנו, תגיד אתה מה צריכים לעשות. תן לנו את זה. אנחנו מצרפים פה את הלינק, בפודקאסט הוא יופיע בתיאור הפרק, מאוד אשמח אם תעצרו עכשיו
1: לרגע, תיכנסו לשם בקטגוריה של כלכלה, תבחרו בפודקאס תודה רבה על זה
0: שתמכתם בנו עד כה והגענו לגמר. אנחנו עוד יותר צריכים אתכם עכשיו. קחו באמת איזה חצי דקה עכשיו, תוך כדי שאתם מקשיבים לנו, לגברים זה יותר קשה, אנחנו לא מולטיטאסקינג, אבל תנסו בכל זאת. פשוט ייכנסו עכשיו, כי משימות בחיים עושים אותם עכשיו עם קורות, ואחרי זה... תפרגנו לנו. לא חוזרים, ותפרגנו לנו, כי בסוף אנחנו... צומחים מאוד, אבל רק מפה לאוזן ורק בזכותכם, בזכות הפניות שלכם לחברים שלכם. אין לנו פרסום ממומן, למיטב ידיעתי, לפודקאסט, או אם גם אפסי. ממש אפסי, אה, כמעט הכל אורגני. כמעט הכל אורגני, okay. אז זה הדרך היחידה שלנו לצמוח. כלומר, yes. סוג כזה של גיג טיים, ופעם שעברה זכינו מקום שלישי. והפעם... אנחנו רוצים קודם כל להתברג בשלישייה הראשונה, זה קשה, לקחו אותנו זה, אבל... אנחנו ננצח. אנחנו... טוב, עכשיו, ברגעים אלה... בדיוק, vote for us, thank you.
1: תפיצו גם לחברים. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור, ורגע לפני שזה, אני רק אתייחס בכל זאת, העלית כבר פניקס אבו דאבי, והיה זה הרבה שיח השבוע בכותרות בארץ. מה זה באמת? כן לאשר, לא לאשר. אני אגיד לך. קודם כל, גיל נאות, אני עושה עסק עם אבו דאבי, שחברה בת אחת של מיטב, ואני מקווה לעשות עוד מעוד פעילויות. חתנו הסכם שלום עם מדינה, איחוד האמירויות. במהות, בעיניי, השאלה על אבו דאבי לא שונה מהשאלה מה על גוף אמריקאי או אירופאי שקנה, מה בכל זאת השוני? פה אנחנו מדברים על ממשלה, ולא על חברה פרטית או עסקית ציבורית באבו דאבי שקונה. כל ההבדל, בעיניי איזה קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית אירופאית שקונה את הפניקס ומוכרת אותה הלאה, כמו שהיה עם סנטר ברית, שעשו כמובן צועה פנטסטית והשקעה מעולה, היא בפניקס. כל ההבדל בינם לבין ממשלה כלשהי, וזה משל ממשלת ארצות הברית או קרן העושר קלפרס, כן, אה, לצורך העניין קרן הגדולה, אה, אה, קרן הפנסיה מקליפורניה, או כל הדברים, הגופים האלה. היו פה אגב בעבר CDP, לקס דה פוינט פלס מו, זה קרן פנסיה של... סוג של חצי סמי-ממשלתית, כן, בקנדה, של מחוז ה... אקווי-בק הצרפתי, שיחזיקו פה מניות בבינלאומי, ובעוד שכחתי, אחד מקרנות הפנסיה ממש שהיו, לדעתי אפילו אולי בשליטה, או לכל הפחות בשליטה משותפת. כל ההבדל הוא שיכול להיות שיש מקום לשים איזה שהם סייגים, אבל במהות העסקה הזו צריכה. לעבור. אני, okay, אני אגיד, ואני לא הולך מזה... למכור את מיטב לאף אחד מאבו דאבי או באיזה מקום I... אחר, I... ועדיין I... אני חושב שבכלכלה חופשית I... צריך להגן על אינטרסים. I... אני לא חושב שאף אחד מאבו חלילה, הולך לשדוד את כספי חוסרי הפנסיה של הפניקס. אני תן לי, תן לי. ולצורך העניין, יכול להיות שיש מקום לבחון הסתייגויות, למשל, לגבי הרכבים של ועדת השקעות, האם יש מקום לוודא שיש שם נוכחות ישראלית מסוימת? בכל זאת, הגופים עוזבים מנהלים כסף ישראלי, שחלק גדול ממנו מושקע בישראל, והמשיך להיות מושקע בישראל. אבל ברמה הפילוסופית, לא, לא, פילוסופיה מעשית מלמעלה, אני לא רואה שום סיבה לעצור את העסקה הזו, אני יודע שיש הרבה בעד והרבה נגד. בעיניי, בסך הכל, לא צריך להיבהל, ולא, דני, לא יעבור מידע על כל אנשי הקבע שלנו לזה. א', יש קצת פחות מידע מעניין ממה שאתם מניחים בחברות ביטוח, עם כל הכבוד, כן? מה באמת באמת יש לעשות עם הידיעה שישראל ישראלי מחזיק 72,000 שקל בקרן השתלמות, או שהיה לו איזה מחלה לפני ארבע שנים כי זה מידע רפואי? קצת אנחנו נסחפים, וגם בואו נגיד בכנות, לא ש... נגיד שיש מה לעשות, בסדר? אני אולי מקל ראש, אני מודה, אולי הגזמתי באמירה עכשיו, ועדיין... זה לא שהמידע הזה מחר זולג ל... לא יודע מה, אתם... כן, זה לא מחר בגלל שאבו דאבי ומחרתיים זה יהיה צרפת שולטת את זה, אז היא מקבלת גישה חופשית לנתונים. אז אפשר גם לדאוג למדר את מה שצריך, לא משנה מי המדינה שקונה, ועדיין לפרגן לעסקה מצוינת. אני חושב
0: שהעסקה הזאת צריכה להיות מאושרת. אני מסכים עם אבנר, ורק נוסיף דבר אחד, אוקיי? בסוף הקרנות העושר... כי... אגב, זה נכון לגבי אבו דאבי, שזה קרן אה, אה, ADQ, נכון? זה הקרן ה... ADQ, okay. הקונה, נכון לגבי נורבגיה, נכון לגבי זה, כאופי של משקיע, הוא משקיע נהדר, הוא לא כמו פריבט אקוויטי, לחוץ, לקצץ, לפטר את הדברים האלה כדי נכון. להשיא ערך, הוא משקיע באמת אסטרטגי לטווח הארוך. אה, שיכול גם לתמוך בזמנים שצריך. נכון. ובגדול, הקרנות האושר, הן משקיע טוב, כביכול כמשקיע, ויש להם הרבה reputation. אל לא תשכחו, קרן אושר, שעושה בשפה האשכנזית קצת פוידשטיקים, או... לא, לא, לא יודע איך להגיד את זה, היא, היא, היא תאבד את הקרדיביליות שלה בהרבה מאוד מקומות בעולם. אז... אז יש שם גם הרבה מה להפסיד, ומבחינת שאתה כ... ואני גם רוצה יכול... להגיד
1: בדיוק, הממשלה, יש איזו נטייה לכל... הום uh, בייס קוראים לזה, הטיה ביתית. אנחנו כאילו מניחים שפה הכל מתנהל סבבה, ובחול, כל החוליגנים האלה שישדדו לנו את הפנסיות. <אז> חבר'ה, תאמינו, למי שעוד לא ראה איך עובד המגזר העסקי והמגזר הציבורי, הממשלתי, באבו דאבי ובדובאי, אני חושב שזה מומלץ לבקר שם. <אז> שרוב... הם, הם שותים את הכישרונות הכי גדולים בעולם בכל התחומים של רגולציה, הם מאוד מסודרים. שחיתות שם, זה לא כמו שחיתות <כן> בישראל, אתם גמורים שם אם אתם עשיתם משהו. <כן> אגב, זה אחת <אכב> הסיבות שפקידי ממשל מרוויחים מיליוני דולרים לפעמים <כן> <אב, לשנה, <אבו>, בו, 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 כדי <אבו> שלא של <אבו> יקבלו <אבו> שוחד. דיברתי
0: עם מישהו מהרשות <אבו> לנהרות ערך שם. מכיר את היושב בחור בריטי שחי שם. אז הוא אמר <אבו> לי, איך <אבו> ביבי <אבו> <אבו> ייקח, כמה ביבי מקבל, אסכולת, לדעתי, לא יודע, ראש ממשלה, 60,000 שקל, משהו כזה. אתה יודע כמה מקבלים אצלנו פקידים? כן, פקיד מיליון דולר בשנה. למה שלא יחשוב אפילו, שיחשוב על את המשרה שלו, ובאמת זה מביא טופ טאלנט. טוב, זה היה אנקדוטה בו... עכשיו בואו
1: נחזור לתחזיות ל-23 למנה העיקרית. אני רוצה רק בכל זאת להתייחס גם בהקשר של... דברים ששואלים, אנחנו נ... אל תדאגו, יש הרבה שאלות היום, אני שמח שהצ'ט ערני, אנחנו נתייחס כמעט להכל, גם לדברים שלפעמים הם יותר, פחות נעימים לכאורה. אבל אני רוצה רגע לגמור רק את התזה. אני אומר, אנחנו הולכים למיתון, אני חושב שאנחנו הולכים ל... בוא נגיד, לכל הפחות ההאטה משמעותית ומיתון של ממש, אני חושב שזה יהיה לא מיתון ארוך, אני רואה... ירידה עכשיו של שנה-שנתיים גג, <coughs> והמשק הזה התאושש מהר, כי יש לו הרבה נקודות חוזק שתיארת. אני גם לא חושב שזה הולך להיות מיתון מאוד עמוק, זה פשוט המעבר המהיר, שאיפה אנשים הרגישו אותו גם, תחושת האושר שהייתה פה בשנה-שנתיים הקודפות, היא כבר נפגעה בחודשים האחרונים. אבל בוא נגיד עד אמצע 22, אנשים הסתובבו בין אם בגלל מחירי הנדל"ן שהם קנו דירה לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, והכפילו את הכסף או הרוויחו עשרה, עשרים, שלושים אחוז, כל אחד תלוי מתי בדיוק ואיפה הוא קנה. ואנשים צרחו פה כ... כאילו אין מחר, וקיבלו בקלות הלוואות זולות באפס או שואל או אפס, אבל בריבית מאוד מאוד נמוכה, בין אם זה מימון ישיר, או בנקים, או חברות אשראי חוץ-בנקי, זה
0: או קרנות כאן... השתלמות.
1: בוודאי, גם עם פנסיה, אנחנו מוסדיים ובסופו של דבר, משק הבית הישראלי, אני לא חרד לו, כי הוא לא התחיל את כל התהליך הזה ברמת מינוף אמריקאית, נכון. נקרא לזה. התחלנו ברמה נמוכה, אבל יש פה אמריקני, אמריקניזציה של תרבות האשראי ותרבות הצריכה. התהליך הזה אה, גרם לזה שמינוף משקי הבית החמיר מאוד בשנה החולפת אה, אה, משמעותית. ואנשים, וזה לדעתי מה שכרגע הריבית הגבוהה הזאת, ההתייקרות של האינפלציה שיקרה לאנשים את ההוצאות, המחירי שכירות שעלו, ההחזר המשכנתה שעלה משמעותית בשנה החולפת עם כל עליית הריבית וצפוי להמשיך לעלות גם בחודשים הבאים. המשכנתות החדשות שנלקחו השנה, שכבר בחודשים האחרונים במיוחד נלקחו בריביות שיא כל הזמנים, מטורפות. בסופו של דבר, כל גל ההתייקרויות האלה גורם לאנשים פתאום קצת להרגיש פחות עשירים ממה שהם הרגישו לא, עד אני, לפני חמש דקות. אפילו
0: קצת אני אהיה יותר רדימני מזה. בן כן. אדם שהצליח לחסוך 3,000 שקל בחודש משפחה, והריביות עלו ב-2,000 שקל משכנתה, כן, שום דברים כאלה, הוא פשוט חותך, צריך. כאילו, הוא לא קונה בגדים, אפרופו דיברת, כאילו, פחות יוציאה ו... על... ביגוד, לקצ'רי, דברים, ותרך על חופשה אחת וכו', ואנחנו נפגוש את זה בדוחות כספיים. כאילו, לינייקי, כן. כאילו, דודי מון, דברים כאלה, יהיה, יהיה פגיעה, וזה קרוס אובר כאילו בכל העולם, ואז מה שיקרה, עוד יותר שאלה, אנחנו ראינו את זה, איפה ראינו את התכיסה? חברות שנסחרו במכפיל, במכפיל הממוצע של המכירות הוא פחות משתיים, אוקיי, ב-SNP. כן. זאת אומרת שחברה ש... נסחה במכפיל מכירות 20, והיא לא צומחת יותר, כן. כי היא צמחה באייפר, ומספיק שהיא כאילו מתייצבת, שזה גם כאילו שמרה על האייפר צמיחה שלה, כן. תאורטית היא צריכה לרדת 90 אחוז, באמת, ירדו את זה. כלומר, יהיה פה הצטמקות של ה... יכולה להיות תופעה של הצטמקות. אה... מכפילים, כי חברה ש... מה שאבנר אמר הוא מאוד מאוד חכם, אני רוצה לחזור רגע על, על מה שהוא אמר בהתחלה. חברות, יש להן הוצאות קבועות, מה שהוא אמר, הנהלה אתה לא יכול לפטר יועץ משפטי, אתה לא יכול לפטר את הסמנכ"ל כספים. נכון. אתה לא יכול, כאילו, יש הרבה פונקציות, אתה לא יכול לפטר את ה-IT, יש הרבה פונקציות שפשוט כאילו אי אפשר לייעד אותן, בהגדרה. כן. זה אומר שאם ההכנסות טיפה... יורדות, ועלויות השכר, ואני רוצה להגיד עוד משהו לגבי כאילו עלויות השכר, טיפה עולות, אז כאילו זה ממש, זה לא שההכנסה ירדה ב-3%, הרווח ירד ב-3%, ההכנסה ירדה ב-3%, הרווח יכול לרדת גם ב-15%, או ב-20%. ופה הבעיה. עכשיו, משהו לגבי עבודה, שזה זה משהו שהוא מעניין, בסוף באמת יותר מורגש, אבל גם בישראל. מה קרה בעצם? היינו בתוך הסייקל הכלכלי במצב שההייטק הוא שתה הכל, הוא שתה כמעט את כל ה... הרבה מאוד מהטאלנט. עכשיו, תסתכלו על ארה״ב לדוגמה, ונדבר עם כל מיני יזמים, קבלנים, כאילו, כל מיני אנשים שהם מתחום האינדסטריה על הייצור. כולם מבינים, אוקיי, צריך להעביר קצת את הייצור מסין, אז חלק הולך לווייטנאם, מקסיקו, מלזיה, דיברנו על זה, והחלק גם חוזר הביתה לארה״ב כביכול. ואז כאילו ב ב בסגמנט לאו דווקא של ההייטק שטיפה מצטנן, כאילו בסגמנטים אחרים כאילו היה, יש כאילו באמת אה, 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 מחסור אה, 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 אמיתי, והשילוב הזה שהקיטון בהכנסה עם הגידול באותו, הוא, 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 הוא יראה, הוא יכול להיראות, הוא עלול להיראות לא טוב בדוחות של אה, קווטר 1, קווטר 2. אה, אני רוצה להגיד משהו לגבי המחזור הכללי, אבל בוא תשתים כל את מה שאמרת.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אה... אמרתי, ברמת המיתון, אמרתי מה אני מעריך שיקרה. בארץ אנחנו נעבור ממדינה שהצטיינה, נקרא לזה, בצמיחה כלכלית, בחוזק, השנה, ב-22 ובטח ב-21, אנחנו הולכים להתהפך, להיות מהכלכלות הפחות מוצלחות בקריטריונים האלה. שוב, אני מדגיש, זה לא קשור לחילופי השלטון. זאת אומרת, גם אם היה נשאר הממשלת לפיד, הייתי אומר דברים דומים. עכשיו הפחד שלי מחילופי השלטון בהקשר, שוב, כלכלי נטו, זה שגם צד ההוצאות יגדל ויעמיק את הבעיה עוד יותר. אבל גם אם לא יגדל, גם אם תיאורטית ישמרו על תקציב דומה מבחינת צד ההוצאות לשנה שעברה, אנחנו צפויים לשנה לא טובה, נקודה. זאת אומרת, זה קרב אבוד, זה לא קשור לפוליטיקאים, אלא לנסיבות, נקרא לזה, יותר חיצוניות של קריסה של הרבה מאוד מניות בהייטק וקריסת ההכנסות ממיסים לאקזיטים. ושתיים, קריסת כמות העסקאות בנדל"ן, גם אם המחיר לא ירד אפילו במילימטר, הכנסות המדינה ירדו משמעותית. וזה ו... בהקשר הזה. עכשיו, במה זה שונה ממה שקורה, נגיד, בארצות הברית? דיברנו קודם מה הבעיות בישראל. אחד, מינוף אה, מוגזם של משקי בית, בארצות הברית זה הפוך. אחרי שנים שהאמריקאים היו סופר מונפים, שם יש איזה כרית ביטחון. דווקא בזכות הקורונה וכל המענקים שם וכולי, הם יחסית... יש להם, נקרא לזה, שיעור מינוף, היום אחד הנמוכים דווקא היסטורית, אוקיי? אני מדבר של משקי הבית, לא מדבר על ארה״ב כמדינה, אלא על משקי הבית האמריקאי. עוד בלמים, למה אני לא חושב בכלל שמיתון קשה, לא בישראל ולא בחו"ל, אוקיי? אלא מיתון מהיר וקצר, ולא מאוד קשה. פשוט בישראל זה יבלוט יותר, כי כאילו אנחנו עוברים מפלוס שמן למינוס שמן. אז אני מרגיש כאילו יותר דרמטי, אבל זה לא יהיה דרמטי. מהם הבלמים, נקרא לזה, הרשת ביטחון של ישראל ברמת משקי הבית? אחד, ירשנו חסכונות מאוד גבוהים, תיק הנכסים הפיננסי לציבור, החסכונות בבנקים, יש הרבה כסף נזיל לאזרחי ישראל, ועוד יותר מזה בארצות הברית ואירופה. דבר שני, יש השקעות גדולות במשקים, גם בישראל, גם בעולם, בטכנולוגיה, לכן ה... חברות ההייטק נפגעות מבחינה כלכלית הרבה פחות מאשר המניות שלהן קרסו. ברור שיש גם פגיעה בהכנסות נכון. וברווחיות, אבל, אבל המניות קרסו הרבה יותר, לכן גם זה סקטור מעניין בעיניי להשקעה, נגיע לזה בהמשך הערב, אבל אה, המניות שלהן קרסו יותר מדי. חברות נפגעו, אבל לא עד כדי כך, ועדיין יש השקעות בכל העולם בטכנולוגיה. למרות המיתון הזה שנדבר עליו, ימשיכו להשקיע הרבה מאוד כסף. וזה עוד, נקרא לזה בלם מספר 2 לעוצמת המיתון. בלם מספר 3 זה שוק העבודה. כתבה פה מישהי שהבעיה היא אבטלה, לא, הבעיה היא לא אבטלה. יש, שוק, המשבר הזה תופס את העולם וגם את ישראל בתעסוקה כמעט מלאה. ברוב המקומות, עם שיעורי אבטלה דווקא נמוכים, יש בעיה אחרת של שינוי טעמים, ה-big resignation הידוע וכולי, שאנשים מתפטרים מעבודות ולא רוצים לחזור לאותם דברים שהם עשו. אבל במהות, שיעור ההשתתפות בעבודה, ובטח שיעור האבטלה, מה שנקרא, הם במצב מצוין יחסית בארץ ובעולם, ולכן אני לא רואה מצב שחברות מזדרזות עכשיו להתחיל לפטר עובדים, אלא אם תהיה ממש הידרדרות משמעותית, ואני לא צופה עד כדי כך, בסדר? אז חשוב לי להגיד את זה. ו... חלק גם מהמעבר הזה, צריך להגיד, מצמיחה למיתון גם טכני. כי מה קרה בקורונה? מדינות, כולל ישראל, שפכו ערימות של כסף על תמריצי קורונה וכולי. זה לבד, ברגע שאתה מפסיק את זה, וזה כמובן הופסק כבר מזמן, גילח איזה 4% מהצמיחה העולמית, בסדר? רק, רק העניין הזה שממשלות מפסיקות לתמוך <אגב, בחברות. אגב, אבנר הזכיר כן, ממשלות, וה... <אז>... עוד דבר כן.
0: רגע, נקודה לגבי ממשלות, למה יש עוד איזושהי בעיה טכנית? עד עכשיו, בעשור האחרון, כל פעם בגלל סיבה אחרת, אבל כל פעם שהיה בעיה, המדינות תמכו, כולל נכון. בקורונה. עכשיו הן מגיעות לזה בצורה הכי פגיעה שהן יכולות להיות. אחד, אבסולוטית יש להן הרבה חוב, כלומר, כן. צריכות כן. להיות חוב, אפילו ארצות הברית, או כיחס חוב תוצר. אני לא מדבר ספרד, גרמניה, כאילו, ישראל היא חריגה קצת כלפי אה, מטה, אבל הרבה חוב. עלויות הריבית שלהם מאוד עלו, כלומר, ההוצאה, כאילו, גם אם לא משנים כלום במבנה ההוצאות, רק על הריבית צריך לשלם הרבה יותר, כלומר, ההוצאות נכון. גדלות רק מתוקף זה שתשלימי הריבית גדלו משמעותית, בדיוק כמו חברה. כן. והדבר האחרון, ראו את זה בבריטניה, כששר האוצר שם בא עם תוכניות הזויות. כן. למיניהם, השוק כאילו... חנך. מעניש. מעניש, מה זה מעניש? <עניש> כלומר, היכולת של מדינה היום להתפרע, בניגוד לקורונה, שכאילו נכון. זה היה יותר נמוכה. כלומר, אין באמת את היכולת של המדינות לעשות את הצמיחה המסיבית שהם עשו, בלי שהשוק יגיד, וואלה, אולי הם כאילו יאבדו את אמון המשקיעים, וזה גרוע, זה מקרה ארגנטינה ונצואלה ומקומות כאלה. בדיוק. אז עכשיו... אני רוצה אה,
1: להסביר כמה דברים. אז קודם כל, למה אני פסימי למיתון? או, אני חושב שכאילו המספרים פה יהיו מאכזבים בישראל מבחינה המצב הכלכלי. שוב, אני מפריד את כל זה מהדיון על מניות. אתם תשמעו אותי כמעט מדבר הפוך על שוק המניות. ולמי שלא מבין איך זה יכול להיות, הוא הרי דיבר פה חצי שעה כמה הוא פסימי על הכלכלה, ופתאום הוא נהיה לי אופטימי על שוק המניות. זה לא אפי בגלל שיש לי אינטרס תמיד להיות אופטימיין של שוק המניות, תאמינו לי, תסתכלו בהיסטוריה, היו לא מעט פעמים שאמרתי ששוק המניות כן לדעתי יקר מדי. אני. לדעתי גם אמרתי את זה לא מעט גם בפודקאסטים פה, כבר לפני שנה או יותר, okay. לא אגיד שידעתי בדיוק מתי שוק יקרוס, אבל כשאני חושב שהוא יקר, אני אומר שהוא יקר, דיברנו על רצועת הסיכון, ואמרתי לכם שאני חושב שצריך להיות בשליש התחתון שלה, אתם זוכרים, בלא מעט שידורים, והיום אני איך מתיישבת הסתירה לכאורה בין זה שאני פסימי על מיתון ואופטימי על מניות? אתם צריכים לזכור שבורסה בסוף היא אינדיקטור מקדים, היא חוזה התפתחויות במשק. אין כמו 22, שנה נהדרת להמחיש את זה. אחת השנים הטובות בצמיחה ואחת השנים המחורבנות בשוק המניות. כלומר, בכלכלה הייתה שנה מאוד חזקה, ישראל תבלוט עם צמיחה מאוד חזקה שנה. זה שישה בדיוק, מספרים חזקים, מעל התחזיות המוקדמות של כל הגורמים בעולם, כולל בנק ישראל וקרן מטבע. אנחנו, וגם את זה אמרנו כבר לפני הרבה זמן, אז הצמיחה בישראל, זאת אומרת, שנת 2022 מסתכמת בצמיחה חזקה, 6 אחוז, אחת השנות החזקות שלנו בהיסטוריה. ומצד שני, אנחנו יודעים כולנו ששוק המניות, אפילו בתל אביב, ולא כל שכן בכל העולם, היה השקעה גרועה מאוד. זה למה בעצם ראינו ירידות בשוק המנויות בשנה החולפת, בין היתר, כי יש הנחה העתיד, שבעתיד כן. השווקים ייכנסו למיתון במינים אחרות, שהרווחיות של הפירמות תרד. הרי התחלנו לראות את זה כבר חלקית בחלק מהחברות ברבעון שלוש, ונראה את זה בארבע. כנראה שבשנה הבאה זה יבלוט עוד יותר, זאת אומרת שבשנה הבאה הכלכלה תבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים ובתחושת המיתון שהרבה אנשים ירגישו. ובדיוק כמו שהשנה ראינו תמונת הפוכה בין שוק מניות לכלכלה, <אח> יכול מאוד להיות שגם בשנה הבאה, בהנחה שאנחנו לא צועדים למיתון, שעכשיו הולך להיות שבע שנים רעות, ואני לא חושב שאנחנו בתרחיש הזה, יכול מאוד להיות ששנה הבאה תהיה שנה טובה לשוק המניות, <אח> למרות לא <אח> שהיא תהיה <אח> רעה <אח> <אח> למגזר העסקי <אח> ולמשקי הבית בהיבט... אז לפני
0: שאנחנו ממשיכים ויודעים לך איזה שוק המניות, אני רוצה להעלות כאילו... ממש 30 אלף רגל. יאללה. ולהסביר את המחזור הכלכלי ואיפה אנחנו נמצאים היום, וזה יהיה הפתיח טוב, ולאן אנחנו הולכים גם עם שוק המניות. אז אני אתחיל כאילו, אני אתחיל את ההפך לא מהשלב הראשון, מהשלב השלישי. מה זה השלב השלישי של שוק המניות? שאנחנו מאוד פרודקטיביים, הסופליי הולך כמו שצריך, האינפלציה בגלל זה היא מאוד סטייבל, uh, uh, בגלל שהיא סטייבל הריביות uh, uh, נמוכות, ואפילו היה ביטוי שזה היה תורה, התורה, התורה uh, הייתה uh, uh, ששלטה בעולם הכלכלי, וכולם הלכו לפניה, זה just in time. מה זה just in time? שיטה יפנית זה,
1: של טויוטה ו... כן, זה
0: <אז> לא צריך להחזיק הרבה מנעים. בדיוק. לא צריך לזה, למה הכל productivity, שהכל, תחשבו על זה כמו שעון שוויצרי מתקתק, זה היה העולם שבו היינו, אה, אה, הכל זרם, אף אחד לא חשש שלא יהיה לו אייפון או אוטו, הכל, הכל המנהים נמוכים, בריביות נמוכות, כאילו שמות, וגם evaluation כתוצאה מזה אה, אה, עלה. אה, שלב 4, מה שקורה, בגלל ששלב שלוש הלך, אז שימו לב, הנפט היה נמוך, אף אחד חשבו את הדברים האלה, נוצר מצב שהיו השקעות אוניות, ודווקא היה, אם יש פודקאסט שאני מצטער שלא הקשבתי לו יותר, באמת חרטה עמוקה, כן. שבכל הטרפת שהייתה סביב מניות הטכנולוגיה, ממש הסביר, תקשיבו חבר'ה, אנחנו בעשור... הוא נתן את ההיסטוריה של אקסון uh, מובייל, חברת הנפט, כי זה היה כן. כל הדוגמה, תראו כמה טכנולוגיות גדולים במדד, וחברות הנפט, לדעתי, הם היו 4% מהמדד, שפעם, כאילו להבין, חברות נפט היו כאילו, המדד, זה כאילו, כן. היה הטכנולוגיה, והם אמרו, בין השאר, בגלל השקעות לא טובות שנעשו בעבר, כמו שעכשיו יש גז סטארט-אפים, שכנראה יהיה תוצאה פחות טובה, אז נוצר עשור של תת-השקעות, במכרות, בדברים כמו כאילו, מנפט, כאילו אה, בסיסי, אבל גם לעוד כל מיני מתכות ודברים כאלה. ואז, כשיש את הזעזוע הראשון, והוא קרה בשילוב של, במקרה הזה זה היה גם חוסר צפי, כאילו, קורונה פלוס, who knows שהולכים להיות טנקים בקייב, כאילו, אז זה פוגש עולם in just in time, כלומר, שהכל צריך לעבוד, פרפקט, mm -hmm. just in time הרעיון, רק mm אולי -hmm. כדי לחדד, זה שכאילו, הכל עובד כמו שצריך, לא צריך לתחזק אפס אומן, כן. כאילו...
1: יום ראשוני הגיע מחולה, פרקו אותה, שלישי פרקות, נכנסו אבל... ה... המרכיבים של מכונית הטויוטה הגיעו למפעל בדיוק בזמן, הם סיגרו את היום, ו... גמרת ו... את היום, יש לך ש... עשר מכוניות מורכבות, למחרת אותו דבר, בלה בלה כן. ו... ו... כזה, אין ה... להים ה...
0: ואין כולסטרול ה... אין... ה... מה... בצנרת. מה כן. הזו הזה יצר? הוא יצר את המצב שאנחנו נמצאים בו אה, היום. ה-commodities נהיה מצרך אה, נדיר, ומחירים כמובן עולים, אה, 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 כשה-commodity נהיה... יתיר אז כאילו פתאום יש אינפלציה משוגעת, זה מכריח את הריביות אה, לעלות, אה, וכתוצאה מזה יש ה-valueation אה, 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 של החברות יורד, א', יש אלטרנטיבה, יש ריביות, יש דברים, יש חוסר ודאות, יש תחושה לטובה, לא גם כל אחד בחברות יצור כאילו מרגיש את זה על בשרו שמשהו לא... עובד טוב למי שנמצא, וגם השינוי שפתאום צריך לשנות דברים, הוא עוד יותר, כי עובד ש... כאילו, אם אין עובדי ייצור כי זה עבר לסין כי היה יותר זול, ופתאום צריך לפתוח קווי ייצור בארה״ב, זה בהגדרה מלא מעסיקים, רבים על עובדים, mm -hmm. שהם נמצאים עכשיו בעודף ב... 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 לא דימנטי, לא על סופליי. לא, יכול להיות שיהיו המון מפטרי הייטק, אבל כאילו, ייצור כאילו חסר, yeah. והכשרות, וזה עולה הרבה יותר כסף, וזה תהליך מאוד מאוד אה, אה, יקר. ואז, מה שקורה, וזה המצב שנמצאים בו היום, שהוא מצב בגדול שמרגיש לא טוב, נראה רע, אה, סתם, יש טיפול דתי על מדינת אלבד, הקימו מפעל ברוסיה, באמצע החליטו לנטוש אותו, לעבור לארה״ב, כאילו, מפעל... הדברים האלה זה, 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 זה ים כסף שכאילו... ובגדול נזרק כשאתה מדבר, כל המימון הזה זה בריביות יותר אה, אה, גבוהות, אה, וכו. ואז מה שיקרה עכשיו, שזה הסטייג' הבא, יגידו, אוקיי, יש בעיות כוח אדם, יש כל מיני דברים כאלה, איך פותרים את זה? אוקיי, יש חברות עם כסף, והן ימצאו פתרונות שבעיקר מה שנקרא אינדסטריאל פור, מה שאומרים. אה, בואו נחשוב איך עושים ייצור באמת הרבה יותר חכם, שצריך פחות כוח אדם. נכון. ובואו נשקיע בזה, ונעשה הכל בצורה יותר חכמה. כלומר, ניקח מסקרץ', בואו בוא, בוא נסתכל על העסק מחדש. קצת אה, באותו הקשר, מה שאלן מאסק עשה עם טסלה, נסתכל, אוקיי, בוא, עצבו מה היה 200 שנה בייצור רכב, בואו בוא נסתכל על זה מחדש, ונחשוב איך עושים את זה בצורה יותר חכמה. חסר עובדים בבנייה, 200 שנה לא היה פיתוח בבנייה, ובונים פחות או יותר באותן שיטות. בואו נחשוב על זה מחדש. אם אפשר לעשות אותו דבר, יותר טוב, יותר יעיל, זמן, ואז עושים את זה, החברות משקיעות בזה, מוצאים את הפתרונות, ואז עוד פעם, יש פרודקטיביות, מצאנו פתרונות יותר רעידים, מלחצי שכר, הקומודיטיז יורד, האינפלציה יורדת, הריביות באפס, ה-Air valuation, אה, הכל עובד טוב, אה, עד שעוד פעם המעגל הזה אה, חוזר. אז עכשיו אנחנו נמצאים באזור הלא טוב של האזור. מה יקרה? בהמשך, ובואו נדבר רגע, אם אנחנו מזכים על החצי הראשון 2023 כאבוד, כי גם התהליכים האלה לוקחים זמן לייצר את זה. בואו נראה רגע לאיזה שוק אנחנו נכנסים אחרי המכה שנקבש, תהיה רבעון, שתיים, שלוש, אבנר אומר שנה, כן. שנתיים, בדעתי יותר קצר מזה, אבל לא משנה. מגיעים מתוך אדם שקודם כל השוק חוזר להיות שוק של מעסיקים. כלומר, המעסיק, הוא יכול לבחור כוח אדם לפעמים יותר איכותי, כל מיני... כאלה שפיטרו אותם מהסטארט-אפ או מגוגל. מי חשב שמשרד ממשלתי יכול לקחת פתאום אולי עובד גוגל שלא זה, אז אולי אני קצת מקסין, אבל לא, הרעיון הוא, אה, 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 הוא, הוא, הוא ברור. אז עובדים יותר טובים, צריך לשלם עליהם פחות כסף, או לא להתפרע כסף, ובטח לא להתפזר לתוך מסיבות, מטוסים פרטיים לאביזה ודברים אה, כאלה, אה, אה, שזה... סביבה עסקית יותר טובה, أي... גם פחות איום, כי מה שקורה עם כל הסטארט-אפים, גם החברות הגדולות נלחצו מזה, רגע, הסטארט שם מכל החדשנות, התחילו לפזר כספים על חדשנות בלי באמת שליטה, קצת התמקדו יותר ברווחיות, וייצאו מזה חברות הרבה יותר חזקות, והכל בסדר. זה שחברות יקרסו ויפטרו את כל העובדים שם, בחלק מהמקומות שהם לא יעילים, אז בגדול, יש מקומות שזה מאוד מאוד כואב עליהם, ובאמת, כאילו, צריך לעשות הכול כדי להימנע מזה, כמו המפעל של ה-900 עובדים בצפון שם, אה, אה, שסוגרים איתו, שזה עובדים שמתמחים בזה. אבל אם יש סטארט-אפ שלא מצליח, אז עובדים שייכנסו לתוך סטארט-אפים שכנראה הם יותר פרודקטיביים אה, אה, לעולם, בתקווה, אה, והכול בסדר. אין עם זה בעיה, זה אפילו בהיבט מסוים, זה טוב לכלכלה. אה, אז יהיה את אותה מהפכה שתחזיר את ה... יהיו פתרונות חדשים, יש שיטות ייצור אה, אה, חדשות, יהיה בכל מקום שיהיה בו בעיה, באינדסטריאל, בקונסטרקשן, הדברים כאלה, ימצאו פתרונות הרבה יותר חכמים, שיגידו בדיעבד איך לא עשינו את זה הרבה לפני זה, אבל בדרך כלל במשברים זה, אה, זה מגיע. כן, טוב, אני רוצה
1: לשים איזשהו זרקור, גם על עוד כמה דברים שקורים בעולם. נתייחס כאן כמובן ל... הסתכלות קדימה על שוק המניות ושוק האג"ח, גם על זה שאלו אותנו, וגם yeah. יש לו מהתארות, היום אנחנו נושא טיפה יותר ארוך מהרגיל, אין מה לעשות, זה, זה נושא חשוב. אני קודם כל רוצה להסב את תשומת לבכם לכמה דברים שקורים בעולם, כי אנחנו דיברנו הרבה על קצת על ארצות הברית, אבל קודם כל, דווקא בארצות הברית, שוב, לא שהמצב שם כן מזהיר, אבל אני אגיד ככה, אני אתחיל קודם כל ממשהו אחד גלובלי, זה הריביות. לא להתבלבל שגוי של... ירידת האינפלציה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו שאינפלציה נמוכה, הריבית תרד. הריבית לא כל כך מהר תרד, להערכתי, אנשים יכולים להתאכזב קצת מקצב נור, ה... ה... הירידה העתידית, לכשתתחיל בכלל, כן, בינתיים הריבית... אני חושב שאתה מבין, כי הצורות
0: ייפדו ב... אבל כן,
1: ה... הצור... לא כל כך מהר נגידים, אחרי הטראומה של הפוסט-טראומה שתהיה להם מאירועי 22, לא כל כך מהר הם י... ימהרו להוריד ריבית, גם
0: כשהאינפלציה תישאר
1: נמוכה. אז זה פרמטר שלילי כללי, אבל מצד שני, אני עדיין אופטימי בשוק המדינות, בעיקר פשוט מהסיבה הטכנית שהוא הרבה מאוד חברות, המחירים ירדו חזק מידי, אוקיי? הדוחות הכספיים לא נפגעו במשהו שמצדיק את הירידה החדה. של המניות שלהם, <אמן> ולכן בעיניי זה, זה, זה הבסיס.
0: בוא נגיד ככה. בסיס 2,
1: 아... רגע, בסיס 2, לא,
0: לא. חלק כן מוצדק הירידה, כי כאילו פשוט זרקו... בסדר, נדבר גב... בהכללה. כלומר, בהכללה אתה... פשוט היו חברות שזה זה, זה, אבל תמשיך. אז אני
1: אומר, פעם אחת ירדו יותר מדי. פעם שנייה, אני חושב שה... אוף, בלבלת אותי. <laughs> פעם שנייה, אני מרגיש ש... אתגרתי אותך, תמשיך. אתגרת אותי. שה... ה... המיתון הזה לא הולך להיות מאוד ארוך, ולכן מאיזה שנה, שנתיים פחות מוצלחות, אז אני לא בונה על זה עכשיו תזה פסימית שלמה על שוק מניות. אני לא חושב שהחברות הולכות לקריסה. יהיו כאלה, כמובן, כמו בכל מחזור של מיתון, אבל זה לא... הולכת להיות, לא הולך להיות בעיניי מיתון קשה, לא בעולם וגם לא בישראל. פשוט בישראל זה יבלוט יותר, כי כאילו היינו במקום מאוד מאוד גבוה השנה, וזה כאילו יראה לעומת 22 הרבה פחות טוב, וכאילו אם היינו מהמצטיינים, נקרא לזה, של הכלכלה העולמית השנה, אז נהיה מהמאכזבים. ועדיין זה לא מדובר פה באיזה חדשות רעות מאוד, אה, או לא רעות מדי. מה דיברתי על הבלמים שכל כל הרשתות ביטחון, שאני רואה ממצב שוק התעסוקה ורמת המינוף של משקי הבית ברוב העולם, דווקא בישראל היא מתחילה להיות בעייתית, ברוב העולם המצב הוא הפוך, אבל גם בישראל יש לצד המינוף הרבה מאוד נכסים נזילים פיננסיים של הציבור, כסף זורם עדיין לעקרונות הפנסיה וכולי, יש גם איזה שהם בלמים. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על אירופה ועל סין ועל יפן ומקומות אחרים, כי זה חשוב להסתכל על המקומות האלה. כלכלה עולמית וגם שוקי המניות זה לא רק ישראל מול ארה״ב. אז גם שאתם לא משקיעים הרבה באירופה, כן יש לה השפעה גם על הכלכלה העולמית, והיא גם בפני עצמה עומדת עם השווקים שלה. הסיפור בארצ... באירופה, בשונה מארה״ב, שאירופה כבר מלכתחילה עם כלכלה רעועה יותר. הריבית הייתה צריכה לעלות בשיעור יותר משמעותי. האינפלציה הטבעית באירופה היא מעל 7% לשנה. נגיד, אם ניקח את הנתונים שלפני הקורונה, האינפלציה מראש היא מאוד גבוהה. אלה מדינות עם מעט מאוד אה, ילודה, ועם הרבה אבטלה גם בשנים טובות, אוקיי? 7% זה נחשב מספר נמוך במושגים אירופאים, אוקיי? ובעצם, אה, אה, והנגידים שם, הנגיד שם אה, המרכזי לא... בקיצור, אה, הריבית שם לא עלתה מספיק. Eh, כמו שנשווה eh, למה שקרה בארצות הברית ובישראל, ביחס למצב. Eh, וגם תזכרו שהאינפלציה מלכתחילה באירופה הייתה הרבה יותר גרועה. זאת אומרת, יש מדינות מ-17, 20 אחוז, eh, eh, כן, מספרים כאלה eh, בתוך eh, אירופה, שהיו eh, מצדיקים ריבית של, לא יודע, 8 אחוז לצורך העניין, כדי לדכא את האינפלציה, אם אני אעשה את זה בהתאמה למה שקרה בארצות הברית או בישראל. אני מזכיר שאירופה כבר היה לנו בעבר את כל המדינות הפיק, זה הפורטוגל, איירלנד שבינתיים נראית פצצה, פורט... פורטוגל, ספיין וגריס, יוון. אנחנו לא באותו מצב, שאז היה של מדינות שכמעט פושטות רגל, אבל בהחלט המיתון באירופה הוא בעייתי. הבנקים שם, הנדלן שם כבר יורד משמעותית. בואו נגיד את זה ככה, אני חושב שהשוק יתאכזב מזה שעלות הריבית יותר משמעותית באירופה, אחרי שכאילו אירופה פיגרה בעלות ריבית, היא תדביק את הפער בעלייה יותר משמעותית השנה, בשנה הקרובה. הדבר היחידי שיכול לעזור לאירופה זה סיום מלחמת אוקראינה, שגם מציקה, נקרא לזה, כלכלה אירופאית, לא שהיא תהפוך את התמונה לסופר אופטימית, okay. אבל זה סיפור אחד. סיפור גדול שני זה סין, אוקיי? Okay. שהיא בעצם בסוג של מלכוד, הרי כל הזמן אנשים לא מבינים, למה הסין לא משחררת את הקורונה, כן, את הסגרים? זה, למה היא כזה בהיסטריה זה? כי אין לה מערכת בריאות לתמוך בחזרה של המגפה. אז לכן, כל הסיפור הזה של כל מה שראינו בשנה החולפת, ובוא נגיד עדיין ימשיך ברמה כזו או אחרת גם קדימה, זה חלק מהבעיה, כי זה בסוף משתרשר לכלכלה, כשאנשים תקועים בבית באזורים שלמים בסין, אז גם הייצור נפגע, נפגע, גם הצריכה הפרטית נפגעת, וזה אזור, זה הצד השני של אסיה, שזה נקרא זה אסיה מינוס סין, כל המדינות שאנחנו תמיד מדברים עליהן, דונזיה מינלזיה, וייטנאם, הודו ביג טיים, אלה מדינות שכמובן הן הרגל האופטימית של הכלכלה העולמית לדעתי.
0: אגב, um... גם יש סקר בהקשר הזה שהוא הזכיר את זה, שתבגיע לכם של מי, לגבי כל מיני נושאים. אז אחד מהנושאים היה אמרג'ין מרקט מול כאילו דבלופד מרקט. כן. ובדרך כלל כמעט תמיד נתנו הסתברות יותר גדולה שהדבלופ מרקט יעשה יותר. ובסקר... שווקים מתעוררים
1: מול שווקים מפותחים.
0: ובסקר האחרון היה, וזה מזה הרבה זמן שזה לא היה, 53 אחוז, 53 אחוזים, אמרו שאמרג'ין מרקטס, כלומר שבאמרג'ין מרקטס, כלומר שבאמרג'ין מרקטס, כאילו קטנות, כאילו המלזיה ועידנה את הדברים האלה, הייתה Develop Market, שבמסבלנו, גם מקומות כמו מקסיקו, שנראית שאין דברים כאלה, אבל שזה דבר אחד, ועוד דבר שהוא מפתיע בהקשר הזה, כשלא תכנסנו אליו אג"ח, אבל אם הזכרת רק את הדבר הכי שבקונצנזוס נמצא, אג"ח מח"ם בינוני, היא עסקה שהיא אחלה היום, כלומר לקבע תשואות 5, 5, 6, כל האזורים האלה שיש, תלוי שבוע, תלוי את הדבר הזה, טווח הבינוני, גם בתחזית של מיתון, אז הריביות כן זכויות בסוף לרדת, אז קיבלנו ריבית גבוהה, ודווקא לא לקחת את הפינה של החברות הסופר-ריסקיות, אלא חברות אחלה, סבבה, לקבע תשואה, עסקה אה, אה, לא רבה, ותחזור לנושא של אה, היית באמרג'ינד מרקט.
1: כן, אז אני חושב שאם יש איזה נקודה אופטימית, זה באמת אמרג'ין מרקט, יש על דרום-מזרח אסיה אה, והודו. אה, אני חושב ש... אה, אז כך ש... שב... בוא נגיד ככה, הכלכלה העולמית, לסיכום, אה, בדרך כלל נכנסת, או כבר נכנסה בחלק גדול אה, למיתון. גם ישראל הולכת לשם. לטעמי, ישראל אפילו, המעבר יהיה חד יותר מפלוס גדול למינוס. אה, לא קטן, אבל שוב. אני גם בכלכלה, גם כשאני פסימי על המיתון, אני לא סופר פסימי, בסדר? זה דבר אחד. צריך גם להבין עוד כמה מילים בכל זאת על ישראל, כי זה בטוח מעניין להרבה אנשים, לא רק מזווית של השקעות עכשיו, אם במניות בישראל או בחו"ל, אלא גם מזווית של החיים עצמם, כמו שאומרים, וה, והשוטף. ישראל, חלק גדול מהצמיחה בשנים האחרונות, הייתה, התבססה על גידול חד בחובות באשראי. זה נכון גם למשקי בית, שקנו הרבה יותר, טסו הרבה יותר לחו"ל, קנו רכבים יותר יקרים, מחירי יד שנייה עלו אפילו, כמו שאנחנו יודעים, והרבה מהרכישות האלה בוצעו במינוף, נכון. ב-100 במימון ישיר במגרש הרכב של חברה זו או אחרת, בהלוואות מכרטיסי אשראי, בהלוואות מקופות הגיון בפנסיה וכולי. גם החוב של המגזר העסקי, לא רק משקי הבית, צמח משמעותית, למעשה... השנה כנראה שובר שיא בקצב העלייה שלו, יותר מאי פעם, אוקיי? אפילו בארה״ב, בשלושים שנים האחרונות לא הייתה שנה גרועה כמו שנת 22 בישראל, בהקשר הזה של זינוק בחוב של המגזר העסקי. הרבה מהחוב הזה הלך לנדל"ן, שזה גם בעייתי, כי נדל"ן הוא לא מעורר צמיחה במשק, אוקיי? זאת אומרת, זה ש... זה לא, זה לא השקעות חדשות, זה כן. לא ששטראוס פתחה עוד שלושה מפעלים, וחברה איקס עשתה עוד, קנתה עוד שלוש חברות וכולי וכולי, זה הרבה מאוד מהאשראי, זה הלך פשוט להחליף ידיים בין נכסי נדל"ן, זאת אומרת, במקום שבן אדם א' יחזיק, קנה ממנו בן אדם ב', פעם היה משכנתה 600 אלף, פעם היה משכנתה מיליון, חברת נדל"ן א' קנתה מחברת נדל"ן ב', או מהמדינה מרמי קרקעות, אז פשוט היא שילמה... מיליון וחצי שקל ליחידה כן, לדירה ועל קרקע, מרכיב הקרקע, ופעם זה היה 300 אלף. זאת אומרת, זה לא מעודד את צמיחה במשק, כן? או בשוליים תורם,
0: <ש> <מלדים> להבדיל מהשקעות. אגב, <עקב, עקב> התופעה הזו שאומרה <עכשיו>... משהו שכן אמרנו רק בהקשר הזה, ומי שהקשיב זו לדעתי צדק, בכזה סיטואציה עדיף להיות הצד המלווה, כמו, כמו הבנקים. וזהו הצד של האקוויטי, החברות נדלן נכון, מניב. נכון. וזה משהו שקצת, כן, דיברנו עליו, ואולי שווה שנדבר גם על זה, על החם מחדש, אבל באמת הבנקים עשו יותר טוב מהנדלן
1: כן, מניב, כי הם נהנים שע...
0: מעליית הריבית, והם נכון, נפגעים ו... מהמנופקה. וגם ובקר. הם עצרו
1: עם המימון של ענף <laughs> הנדלן. היום הגענו למצב שהמימון לנדלן צמח בשנה, בשל... כנראה באזור, אין נתונים כבר <laughs> סופיים, אבל באזור 30% בשנה, כמעט הכל... זאת אומרת, זה העלה את המשקל של הנדלן בתיקי האשראי של המגזר העסקי ל-30 אחוז, שזה מטורף, אוקיי? אתם במשכנתאות, מי שמכיר את זה ברמה האישית, המשכנתה עכשיו אוטוטו חוצה את המיליון שקל ממוצע, אוקיי? ולא רק שהיא עלתה, היא גם נלקחת בריביות מטורללות היום, הרבה יותר גבוהות ממה שהיה פה לפני שנה, שנתיים או יותר. שיעור המשכנתאות בריבית משתנה. עלה דרמטית ב-22, אוקיי? זה, זה, בעולם זה 40 אחוז, בישראל זה 60 אחוז. זה לבד מקפיץ את ההחזרים דרמטית <מכן> עם כל עליית הריבית שעוד לא נגמרה. זאת so, רוצה לומר, בסופו של דבר, כל השימוש הזה, כל הגידול החד באשראי, שמימן הרבה מהצמיחה, מהדוחות הכספיים הטובים של פוקס וקסטרו ואחרים בשנים 2021-2022, מהדוחות מה, שיבואו הנהריך והמצוינים, כל הדברים שמסביב. הגורם הזה כרגע מתחיל להיות משקולת. הוא היה מעודד צמיחה במרכאות, למרות שהרבה ממנו הלך, כאמור, למקומות לא נכונים נכון, כמו נדל"ן, הוא עכשיו יתחיל להיות אה, משקולת. אה, צריך גם להגיד עוד דבר, הרבה מהגידול הוא באשראי חוץ-בנקאי, שזה אשראי ממלכת התחילה גם יותר יקר, אוקיי? הגידול באשראי הצרכני מהבנקים השנה לא עלה הרבה, אבל חוץ-בנקאי, המימון ישיר, הוויזקל, הישראכרט. והחברות, אני מדבר על משקי הבית רגע, או חברות אשראי חוץ-בנקאי, כולל גם שלנו, שם היה רוב הגידול, והגידול הזה כמובן הוא בריביות הרבה הרבה יותר גבוהות, זאת אומרת, זה לא הלוואות בפריים מינוס רצי או פריים טור שתיים. עכשיו,
0: בדיוק, תדאמין מישהו שקנה משרד בקבוצת רכישה, מומן ב-8%, שהלך ל-9% עם מעליות הריבית, כי היה זה, או מ-6 שקפץ ל-9, סוף התקופה, המשרד מוכן, הוא לא מוצא סוחר כי יש מיתון, ועכשיו הוא מוצא את עצמו עם ריבית יקרה, הבנק מוכן לממן אותו מחדש, פלוס, לא יודע מה, פלוס ארנונה ודמי מצב שהוא כל כך קשה, שזה כאילו, כן, זה קשוח. אוקיי, אז כשאני מצרף
1: מסכם את ישראל אנחנו מדברים על גידול חד באשראי, גם מגזר פרטי, גם מגזר עסקי, אנחנו מדברים על גירעון, שכאמור אמור להיות גבוה יותר משילוב של תנועת מלקחיים של צניחה. בהכנסות ממסים, מהייטק ונדל"ן, לצד כנראה עלייה בצד ההוצאות של הממשלה הבאה, ושוב, חלק מזה זה, זה אין ברירה, כמו שכר מגזר ציבורי, עם כל ההסכמים שיהיו, עם שוטרים ועם אחיות ועם רופאים, וצריך לעשות את זה גם, צריך להגיד בכנות. אבל בסופו של דבר, וגם מעבר לזה, יש הרבה מאוד תוכניות שהן כן קשורות כבר לזהות השרים והממשלה שתיכנס, של הרחבה תקציבית. השילוב שזה יביא לעלייה חדה בגירעון, עלול לסכן גם את דירוג האשראי בהמשך של מדינת ישראל. אה, האינפלציה זה הצד הטוב, היא כבר לא הבעיה, עברנו מאינפלציה של מוצרים לאינפלציה של שירותים, דיברנו על זה, זאת אומרת, מזה שהמחירים יתייקרו במכולת, בסופר, בנדלן וכולי, עוברים יותר עכשיו לשירותים, לפסיכולוג שהעלה מ-300 ל-500 בשלוש שנים האלה, ל... לה... או 350 ל-500 איפה, לעובדת סוציאלית, לכל הבעלי המקצועות החופשיים, לספר שהעלה מ-50 ל-70 שקלים, ומאז הפסקתי להסתפר, וכל מיני כאלה. בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו באמת בסיטואציה פסימית ברמת המשק. זה כן נלחץ את הריבית, את נגיד בנק ישראל להתחיל להוריד ריבית יותר מוקדם ממה שהייתי מניח, אוקיי? זאת אומרת, הריבית, אני אופטימי עליה בישראל, במובן הזה שהיא, בגלל שהמיתון יהיה, המעבר הזה יהיה מהיר, אז אני אגיד, יצטרך לקרר יחסית יותר מהר גם את הריבית, אוקיי? בלי לפחד מאינפלציה, כי כשיש מיתון, נגיד, בצדק, לא מפחדים כבר מאינפלציה, כי זה די נדיר, כן. המצב הזה של סטגפלציה, מה שאנחנו קוראים, שיש גם כן. מיתון וגם המחירים עולים. <אז> בדרך כלל כשיש מיתון, אז הביקושים יורדים, אז מן הסתם מחירים, בוא נגיד, או, או, לינקסט, או אפילו יורדים, ההסתברות לדיפלציה שאלו אותנו על זה היא נמוכה מאוד, אני לא חושב שנראה ממש ירידה אבסולוטית של מחירים. יכול להיות תמיד באיזה שנה אחת מינוס, היו לנו כאלה כמה שנים, ב-20 שנים האחרונות היו איזה שלוש שנים, נגמרי, של אינפלציה שלילית, אבל זה לא יעשה את זה, זה לא, זה לא הולך להיות, כן, מינוס 10% או 7% במחירים, אם לא לדאוג. למה בכל זאת אני אופטימי על שוק המניות וחייבים לסיים עם משהו אופטימי ואז נעבור אליך? קודם כול, יש משהו, אני לא uh, מאמין עצום בסטטיסטיקה, אבל בכל זאת, ברוב השנים היו, ב-70 uh, שנים האחרונות, 19 שנה ה-SNP 500 ירד, אוקיי? ו-51 שנים, וואלה. אם נבדוק מה קרה בשנה אחרי, 16 מה-19 היה עלייה בשנה שלאחר מכן. זה... כוח די חזק. ואגב, התשואה הממוצעת בשנה העוקבת, כאילו ב-1973 הייתה, הייתה 15%, כן? כן. 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 אם התשואה, אני מזכיר לכם, שוק המנהל 8-9, 10% ממוצע רב-שנתי. אגב, שנתי.
0: העשור אחרי שנה של ירידה מעל 25%, היה ממוצע 200%. כאילו, שתבינו את העוצמה של עכשיו.
1: כן. עכשיו, אם נסתכל על הצמיחה בארצות הברית, אוקיי? ב-70 השנים האחרונות, רק ב-11 שנים מתוך 70, ראינו צמיחה שהייתה נמוכה מהאחוז, או אפילו שלילית, אוקיי? ושימו לב, רק פעמיים בשנים האלה שכבר היה שלילי, אוקיי? גם שוק המניות ירד. אני מזכיר שוב, שוק המניות הוא אינדיקטור מקדים. הוא לא משקף את ההווה של המשק. אם יש שנה לא טובה כמו 23 במשק העולמי או הישראלי, וזה כנראה מה שיהיה להערכתי, זה לא ששוק המניות אה, באותה שנה יורד. להפך, הרבה פעמים אומרים... כשאדם יורד ברחובות זה הזמן לקנות, זה בדרך כלל השלב שבו שוק המניות דווקא מתקן למעלה, כי הוא צופה כבר את היציאה מהמיתון, אוקיי? ובסופו של דבר, נראה שאנחנו בהקשר הזה, בסך הכל במקום אופטימי וחיובי על שוקי המניות בעולם בכלל. אני חושב שסקטורים של אשראי, או בואו נתחיל, האשראי מה... הוא קטן, טכנולוגיה, תקשורת ואשראי, זה שלושת הסקטורים המעניינים ל-23, בפרט בישראל, אבל לא רק. מה תיאורטית יכול לגרום לזה שאני אטעה, או מעשית לגרום לזה שאני אטעה בתחזית היחסית אופטימית שלי על שוק המניות? כי בכל זאת יש כמה דברים. א', אם תהיה הרגשה שהמיתון הוא עוד הרבה יותר חמור מאיך שאני רואה אותו, ואני על סקלת החזה המיתון נמצא כבר מראש בצד הפסימי יותר של מיתון, אם יהיה יותר גרוע, אז כמובן זה יקשה על שוק המניות לעלות, אין מה לעשות. דבר שני, שוק המניות האמריקאי, להבדיל מישראלי, ולהבדיל מאירופאי, ולהבדיל מרוב אסיות, הוא לא כזה זול גם היום. זאת אומרת, תזכרו, נכון שהוא חטף, כן. אבל ברמת מכפילים, אנחנו לא מדברים על איזה כסף על הרצפה בהכללה, אוקיי? ולכן, המכפיל רווח העתידי, שהוא לדעתי... מעשית, באזור ה-2022, הרשמי הוא פחות מזה, הוא בטח
0: 18. לא, המכפיל העתידי הוא
1: 17-3. אוקיי, אני אומר, מעשית רשמית, אמרתי 18, אז 17, לא חשוב וחצי, אבל למה אני אומר מעשי? כי אני חושב שהרעה במיתון תהיה יותר משמעותית, זאת אומרת, הרווחים העתידיים של 23 יראו פחות טוב מאיך שחוזים אותם, אבל אם אני צודק... אז בכל מקרה המכפיל, גם מכפיל 17-18 הוא לא מכפיל זול, בסדר? ואם מעשית זה יותר גבוה, אז, אז שוב, זה מכפיל סביר, אבל תבינו, אנחנו ירדנו ב-30 אחוז, או תלוי באיזה מדד, בשוק המניות האמריקאי, ואחרי הירידה הזאת, אנחנו פחות או יותר, זה המכפיל הממוצע ההיסטורי בשלושים שנים האחרונות היה 17 וחצי, עכשיו זה 17-3 נגיד, זאת אומרת, בסך הכל... אנחנו עכשיו במכפיל הממוצע, זה לא אולי מחיר מאוד יקר, אבל זה בטח לא מחירים זולים במושגי מכפילי רווח, למרות הירידה החדה אה, בשוק המניות. זה, זה צריך לזכור. לכן, אני לא אה, מסתער על השוק האמריקאי רק מהסיבה שב-2022 הוא היה אחד מהגורים בעולם, ואז אני אומר, וואלה, תקנו הכי הרבה את מה שירד הכי הרבה, לא. אני חושב ש... יש שווקים יותר מעניינים, זה לא אומר שכן, אף אחד לא יכול שלא להחזיק מרכיב משמעותי בארצות הברית, בכל זאת זו הכלכלה הגדולה בעולם, וגם הרבה מהחברות שלנו הישראליות נסחרות בבורסות שם וכולי.
0: לא ישראל היא אבל... גדולה? מה זה? לא ישראל?
1: לא, ישראל עדיין לא. אה, אוקיי. אולי בקרוב. תן איזה שנה-שנתיים אה, אה, לממשלה ונהיה, אה... תן לה אה... צ'אנס אה... ונהיה אה... זה הכי טוב, צומחת ת... בעולם. ת...
0: תגיד לי במה שסיימת,
1: ואנחנו נתייחס, יש המון המון כל המון הערות כל... בצ'אט, לא לדאוג, 아, אז, אז אנחנו... אני, אני רוצה לסיים
0: בשני דברים. אחד, אני רוצה לחזור איתכם לסצנה בשר הטבעות מספר 2. הייתה שם סצנה מאוד יפה, שכאילו, פתאום, למוזרים כמוני, שגנדלף מגיע. ואז פתאום יש את תש... הסצנה של השמש, והם יורדים למטה, ואומרים שהשמש שה... מגיעה ברגע הכי חשוך, באנגלית זה נשמע קצת... יותר טוב, מתקרבים מהאזור שכאילו נראה חשוך. וזה יהיה ה... תמיד הכי ש... חשוך לפני עלות השחר נכון,
1: יש שיר נכון, כזה, נכון, אתה זוכר? נכון, נכון, נכון. נכון, נכון.
0: נכון. אז, תמיד, תמיד הכי חשוך. אז, אז השאלה היא, כאילו, אנחנו לא כזה רחוקים, גם שבחוץ, מי שבחוץ, מי שבפנים בפנים, מי שבחוץ או בנמוך ברצועה, צריך להתחיל להפנים את זה שכאילו, איפשהו לתוך הגל הירידות הבא, אם יהיה, כאילו, שם הוא כבר... הוא צריך להיכנס, כאילו, הטעות הכי גדולה שמחכים יותר מדי. עכשיו אני אגיד לכם מה עבד לי טוב בחיים, כן. מה עבד לי פחות טוב בחיים, ומה אני משליך את זה לסיטואציה הנוכחית. מה שלא, כל אחד צריך לגבש לעצמו בסוף איזושהי דרך. הדרך שלי, בסוף יותר השקעות ערך, כלומר, אני מתקשה לשלם יקר עבור ציפיות עתידיות שמספרים לי סיפורים. אתם זוכרים שהערכנו פה את דורל, לדעתי היה וובינר מאוד דור, מעניין, כן. דורל, אנרגיה מתחדשת, בסוף אמרתי לו, תקשיב, את החברת נדלן, אתה פי שעושה על, לא... על ההון העצמי, זה, כן. זה, 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 זה מרגיש לי יקר, כאילו, כל הסיפור נשמע לי מעולה, אבל כאילו, מרגיש... אגב, סתם <גאג> אנקדוטה
1: מה קרה מאז שאמרת את זה, כאילו, ירדה <גאג> <מרגיש? עמח>
0: 50 אחוז, <okay? עמח> אוקיי. 50, באמת? מהשיא שלה. אבל הרבה חברות, כאילו, נדלן, לגבי הודו, נגיד, מה שאבנר עשה, גם פה מתקשה להשקיע בכזה קשה לי לקנות מכפילי 20, כאילו, כל מקום שסטיתי בחיים קצת, אני אחד שחושב שבסוף משמעת יהיה הדבר הכי חשוב בהשקעות. הזיפזופ הוא יותר מדי, האסטרטגיה שלי היא לא יותר מדי אה, אה, טיימינג, כלומר, אני בדרך כלל אהיה באזור הגבוה של הרצועה, שמראש הרצועה שבאזור הקצת יותר, מראש באזור הגבוה, כלומר, אני אחד שאלה כן הוא מזיע בועה הוא בשוק, אוקיי? אם הוא מזיע אז אני בשוק, אוקיי? כן. ובתוך הדבר הזה, אה, לחפש מקומות אה, שבהם, אם אתם מוצאים היום אבסולוטית חברה או דברים, או משהו שעושה לכם מייקסנג, שתרוויחו עליו כסף, אין לי בעיה עם זה, כאילו להיות כבר אה, היום, ובסוף לגבש איזושהי אסטרטגיה. אה, הקפיצה הזאת, תראה, התקשר היום לך, לקוח מה אתה חושב על גיימסטופ, כאילו או AMC, שהיה בשיא הקורונה, בכלל לא יודעת איך להגיב על זה, אוקיי? שזה כל מיני מניות מהם, כלומר, היכולת לא לסטות, ולתפיסתי היכולת לא לסטות ולעמוד במשברים קשים מבחינה מנטלית, היא לקנות מראש דברים ש... שאתם יכולים להסביר לעצמכם למה קניתם. קודם יכולים להסביר משהו למה קניתם אותו, וחו, היו פשוט המון אנשים שכאילו החזיקו, כלומר, מניות ומכפילים מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שהיום כבר צריך להיות בפנים, כלומר, למרות את החזית הפסימית. לא הייתי עושה all out בשביל לתפוס תחתית יותר טובה, כן. אלא אסטרטגיה היא, היא להיות בפנים, להשאיר משהו אה, לאם יהיה הגל האחרון, ובגל האחרון להיות בחשיפה מלאה ככל ויהיה, שכרגע מה שאנחנו מסמנים באינבסטור זה שלקוחות שואלים אותנו, אוקיי, מה זה הגל האחרון? מה זה החושך? כאילו, מהו שיא החושך? איפה יבוא האור? אז מה שאנחנו אומרים להם בגדול, נסדק מינוס 40% מה-C, היום אנחנו באזור ה-30%. שם כן. כבר מבחינתנו זה אזור החושך החושכי. החושכי. האזור החוש... <laughs> הא... הא... הדארק של החושך, כן. אני לא יודע אם זה יהיה <laughs> זה. S&P מינוס 30%, <laughs> עוד רגע אני אסתכל, <laughs> אני אתן לכם בדיוק ב... בנקודות, אבל זה <laughs> דעתי, <laughs> אני אגיד <אקלכם> בדיוק <laughs> את, את, את הקם הזה, וזה <laughs> הסיכום שלי, <laughs> ואני גם די מסכים <laughs> עם הדברים <laughs> שאבנר... <laughs> אמר... טוב,
1: אז אנחנו מזכירים לכם, כי אנחנו הולכים <מח> להיפרד, ששבוע הבא יהיה מפגש מרתק על כל הנושא של תזכורת, של טיפים, סוף שנה, מיסוי, גמל, הפקדות וזה, כדי שיהיה לכם עוד כמה ימים לבצע את כל מה ששכחתם לעשות. וכמעט כל אחד פספס איזו פעולה שהוא צריך לבצע. אז בידר דר או בי סקוור, ותביאו איתכם את כל החברים, מורים, סבים, ילדים, דודים, uh, גם כן לשידור. זה, הפעם יהיה חשוב גם לשמוע את זה בלייב, כי זה לא יעזור לשמוע את זה ב-31 okay. בדצמבר או ב-2 בינואר, שקצת uh, too late, כי יש הרבה דברים שאפשר. Mm -hmm. יש אגב, mm -hmm. סליחה, בכל אתריות BTB וזה יש פטור ממס לגמלאים, אתה יודע, לרווח? סתם uh, שאלה. כששואלים לא אותנו פה, אתה לא יודע, אני גם לא יודע אם מי סרנילי. אה, בכל אופן, אז תהיו איתנו שבוע הבא, תצביעו לנו בגיק טיים, תעבירו הלאה את זה לאחרים, אה, והיה לנו כיף להיות איתכם כרגיל, וניפגש פה בשלישי הבא. דעת, והכתובת דעת. להצביע. יש פה 130 אנשים שנשארו איתנו עד הסוף המר, אם כולם יצביעו, אנחנו אשכרה... נכון, יש עוד הרבה נוספות. הם, האם שכל, אם מי שכאן נשאר ועדיין לא יצביע, יצביע, יש לנו ממש טוב, סיכוי טוב להגיע למקום ראשון או שני. מה שצריך למנה. לעשות, ניכנס
0: ללינק שמופיע בתיאור הפרק בפודקאסט. אז תעצרו,
1: תלחצו על התיאור בפרק בפודקאסט, יש שם את קטגוריית כלכלה, לבחור שם השקעות למתחילים. כל שאר הקטגוריות, אם אתם מכירים איזה שהם פודקאסטים, אתם מוזמנים להצביע עליהם, אם לא, אז לא. תודה ואתה, לכולם. תמשיכו להאזין. בשלישי הבא, כרגיל בתש
0: אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הצינים עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט להשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.